0: Bom dia a todos vocês. Hoje, dando sequência à leitura do capítulo 2, iremos ler alguns versos falados por Krishna Jnana. São versos que dão uma série de argumentos para para o guerreiro continuar firme em seu dever... não desistir de lutar pela causa do Dharma... e nós já fizemos um paralelo entre Arjuna e nós mesmos... Né? ou seja, assim como Arjuna... nós também temos que encarar nosso próprio karma... não há como evitar isso... o karma de Arjuna o levou a enfrentar seus inimigos... e o nosso karma também fará a mesma coisa... Né? para isso também que o karma existe para nos colocar cara a cara com nossos assim chamados inimigos, se possível derrotá-los, caso contrário, ninguém vai ficar em paz consigo mesmo. Então, no caso de Arjuna... Quem eram os seus inimigos? Por aquilo que pareça, os seus inimigos eram representados pelos seus amigos, né? Vejam bem, eu disse representados. Por que eu estou querendo enfatizar esse ponto? Para que não haja confusão, né? Para que ninguém pense que necessariamente os amigos ou os parentes são os seus empecilhos, né? É verdade é que enquanto alguém transfere os seus problemas para os outros enquanto alguém briga com os outros e não consegue é, entender que a briga é com ela mesma, então essa pessoa ainda não está podemos dizer assim, assumindo a sua posição de verdadeiro guerreiro espiritual né? o verdadeiro guerreiro espiritual ele tem certeza que seu único inimigo é a sua própria ignorância e é essa ignorância que cria a distância entre ele e, e as verdades espirituais, isso é chamado de maia, ilusão, até porque essa distância entre nós e, e, e as verdades, inclusive entre nós e Deus, ela realmente nem sequer existe, né? Primeiro, maia, ilusão nos distancia de nós mesmos do nosso eu verdadeiro em seguida, nós ficamos achando que também estamos distantes de Deus, esse é exatamente o caso de Arjuna, que é um caso altamente ilustrativo ele estava ao lado de Cristo totalmente junto de Cristo, mas somente não deixava ele entender essa realidade tão preciosa. Então, os nossos inimigos podem ser representados pelos nossos amigos ou parentes, no sentido que eles representam os nossos apegos. Né? E mais à frente, Cristo vai deixar claro... Juna que os inimigos dele não estavam ali no campo de batalha de Cruxeta não eram seus primos ou parentes e amigos, mas estavam no campo de batalha interno dele mesmo. Segundo Cristo, o principal inimigo de Juna chama-se cama, o que é a tradução, são os desejos que nascem do ego. Na verdade, Krishna fala sobre três inimigos, Kama, que é o desejo mundano, Lobha, a cobiça e Krodha, a ira, que nasce da frustração. E se analisamos esses três inimigos, nós vamos ver que eles estão interligados, né? porque se não houvesse Kama, desejo mundano, também não haveria Lobha, cobiça e muito menos Krodha, ira, então esses três são nossos inimigos mais perigosos e se a gente não declara guerra contra eles o que vai acontecer? A providência bondosamente vai criar uma situação em nossas vidas que eles sairão de dentro da gente, eles se apresentarão diante de nós numa um, representação externa ou de um amigo, ou de um parente seja o que for, para vencermos esses ditos inimigos externos que são enviados pela providência, nós temos que vencer o nosso inimigo interno que como dissemos, é o nosso próprio pro e suas terríveis demandas, né? Então essa é a simbologia da batalha de Kurukshetra. Por isso a Duna tem que lutar exatamente nisso que consiste todo o processo de autorrealização, isso é um resumo da existência humana não podemos acessar as verdades espirituais, porque o nosso ego nos impede por isso nós temos medo, sofremos de carência, de ansiedade de angústia, de fraqueza tudo isso foi representado por Adjona, mas se a gente parte do princípio que o reino de Deus está em nós, então a gente precisa alcançar esse reino de Deus, para poder obter essa tão sonhada paz, né? só que para obter essa paz, a gente vai precisar declarar guerra contra o nosso ego, é, é bastante curioso isso, e ninguém pode vencer uma batalha sem estratégia, por isso, precisamos de Guiana, conhecimento espiritual, sem Guiana, não há discernimento, não vai haver estratégia, muito menos vitória, então, a verdade é que nós viemos de Deus, entendeu? que cedo ou tarde voltar para ele e esse caminho de volta a ele, esse caminho que a gente precisa tr trilhar de volta a ele se chama yoga ou religião, não no sentido sectário, não é a ideia de o cristianismo, hinduísmo, judaísmo, espiritismo, budismo, não, não é isso, mas no sentido de empreendermos um esforço genuíno para realmente conhecermos as leis universais criadas por Deus e seguir essas leis, independentemente da diferença entre os rituais de cada religião, dos seus dogmas, as suas cerimônias, existem realmente certas leis que são universais, são naturais e que estão muito acima de qualquer doutrina religiosa sectária. Na verdade o que nós chamamos de leis naturais São leis de Deus né? Essas leis naturais existem desde sempre Elas já existiam quando nós não estávamos na terra E vão continuar existindo Quando a gente sair daqui Na verdade, no lugar de usar o termo leis naturais Deveríamos usar o termo leis divinas né? O problema com o termo natural É que por vezes ele nos remete à ideia de uma coisa automática É natural, é automático, mas não é o caso né? nós costumamos chamar de lei natural é, qualquer lei que não, não tenha sido criada pelo homem, como por exemplo sei lá, a lei da gravidade mas isso não significa que por trás da lei da gravidade não exista um criador, isso é um absurdo né? os homens por exemplo criam alguns aparelhos e programam seus computadores e podem fazer essas parafernálias agirem automaticamente né? isso também acontece com a natureza Deus cria os mecanismos cósmicos e os programa para que eles possam atuar automaticamente, mas por trás de todos os mecanismos cósmicos, existem leis, e por trás dessas leis evidentemente existe um legislador podemos dizer com L maiúsculo, né? que é Deus, por isso no campo da física da química, da biologia, da matemática, existem leis universais e naturais Nenhum ser humano tem a capacidade de alterá-las E além dessas leis naturais bem conhecidas Existem outras leis que também são naturais Mas que ainda são desconhecidas pela maioria dos seres humanos São leis mais sutis né? A gente está falando de leis que existem Para ajudar os indivíduos a alcançar a plataforma espiritual E essas leis se chamam Sanatana Dharma existe, por exemplo, a lei da gravidade será que algum cientista poderia mudar a lei da gravidade? Obviamente que não ou também uma regra da matemática é que 2 mais 2 são 4 alguém pode alterar isso? evidentemente que não, né? uma lei biológica é que se a gente comer certos alimentos venenosos nós vamos passar mal da mesma forma existem regras de comportamento regras de ética, existem leis sutis como a lei do karma e, e religião ou yoga significa tornar-se um cientista espiritual e dedicar a vida tanto para conhecer essas leis espirituais quanto para segui-las à risca e como a gente pode conhecer essas leis e, e segui-las? essa é a verdadeira questão Alguns procuram conhecê-las através da leitura da Bíblia, do Alcorão, ou dos Sutras de Buda, sei lá, do Evangelho, do Espiritismo de Kardec, tudo isso evidentemente é bastante válido, assim como é igualmente válido tentar conhecer a ciência espiritual estudando a Bhagavad Gita, eu particularmente falando, né? É isso que eu escolhi fazer e por que a Bhagavad Gita e não outra escritura? Acho que o conhecimento proveniente de outras escrituras em muitos casos é tão bom, quanto conhecimento dado pela Gita. Eu quero deixar isso claro, eu posso citar como exemplo o Sermão da Montanha, eu gosto muito do Sermão da Montanha, mas quando eu medito que a Bhagavad Gita foi falada diretamente por Cristo, que é a pessoa suprema, eu fico mais inclinado a ler a Bhagavad Gita, estudar a Bhagavad Gita do que ler ou estudar outros textos, né? quando eu penso que Bhagavad Gita significa a canção Gita, falada diretamente por Bhagavan, a pessoa suprema, então eu não tenho dúvida em fazer a minha escolha, ou seja, é a Gita que me inspira mais do que qualquer outra escritura, mas é claro que eu entendo que outras pessoas podem fazer outras escolhas, e no final das contas o que importa é o nosso comportamento, o grau de pureza que estamos buscando, eu sempre digo isso, não vai ser a religião no sentido de fé, que vai nos salvar, mas sim o nosso próprio comportamento, até porque não é a fé que irá fazer com que a gente possa se conectar com o reino de Deus que existe em nós, né? Mas é a forma de nós atuarmos, é o nosso comportamento que fará isso e é claro que o papel da fé é importante também, mas a fé se torna importante na medida que ela nos conduz a um comportamento correto, porque a fé, assim, passiva também não resolve muito nosso problema. É curioso até que a fé seja um tema muito explorado pelos cristãos mas não seja um assunto tão explorado na Bhagavad Gita acho que no lugar de fé, a Gita prefere enfatizar ghana conhecimento espiritual, científico, de qualquer modo nós precisamos conhecer a verdade, porque é a verdade que vai nos libertar né? e para encontrar essa verdade nós temos que entrar numa batalha temos que derrotar nossa própria ignorância nossa própria ilusão que como nós dissemos são causadas pelo nosso ego violência seria exatamente o contrário disso violência significa não travar essa batalha significa cruzar os braços aceitar e permitir que a ignorância se alastre cada vez mais dentro de nós e nesse ponto podemos lembrar de Mahatma Gandhi que foi uma espécie de, sei lá, de papa da não violência né? todos sabem que sua proposta de revolução era uma proposta não violenta e curiosamente Gandhi tinha em sua cabeceira uma edição da Bhagavad Gita que mostra que a Gita apresenta na, na essência de sua explanação uma base bastante profunda da não violência e é muito conhecido o fato de que Gandhi não apenas adotou o Bhagavad Gita como seu guia principal é, da vida, mas ele, mas ele afirmou também que em todas as situações difíceis que ele teve que passar, e a gente sabe que foram muitas, né? Ele sempre encontrou consolo, sempre encontrou uma orientação adequada na Bhagavad Gita, ele disse que quando no meio do maior pesar eu abria a Bhagavad Gita, encontrava um verso que me confortava e eu começava a sorrir no meio daquela agitação toda. E é também bastante conhecido, que ele disse que o objetivo real da sua vida era conhecer Isvara, ou o controlador, a pessoa suprema, eu realmente não sou uma autoridade sobre Gandhi, mas até onde eu sei ele foi um karma yogi, uma pessoa que ofereceu suas ações a Deus que é uma das recomendações claras da Bhagavad Gita, ele afirmou que se ele soubesse que poderia conhecer Deus se retirando vivendo isolado numa caverna, no Himalaia ele faria isso, mas ele acreditava que a melhor forma dele encontrar Deus seria no seu conterrâneo que está ali sofrendo por isso ele escolheu servir a Deus através dos seus companheiros isso é bonito né uma uma boa visão essa de que nós devemos servir a Deus através das pessoas próximas né e o nosso tempo aqui já está quase se esgotando eu me inspirei aqui mas eu vou rapidamente ler alguns versos para terminar o nosso áudio do dia então vamos do verso 31 ao 38 considerando teu dever específico de chátria deve saber que não há melhor ocupação para ti do que lutar conforme determinam os princípios religiosos e assim não há necessidade de hesitação. Ó parta, felizes são os a quem aparece essa oportunidade de lutar abrindo-lhes as portas dos planetas celestiais. Se, contudo, não executares teu dever religioso e não lutares, então, na certa, incorrerás em pecados por negligenciar teus deveres e assim perderás tua reputação de lutador. As pessoas sempre falarão de tua infâmia e para alguém respeitável a desonra é pior do que a morte. Os grandes generais que têm na mais autoestima o teu nome e fama pensarão que deixaste o campo de batalha simplesmente porque estavas com medo e portanto te considerarão insignificante. Teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão tua habilidade, que poderia ser mais doloroso para ti. Ó oh filho de conte, ou serás morto no campo de batalha e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e gozarás o reino terrestre, portanto levanta-te com determinação e luta, luta pelo simples fato de lutar sem levar em consideração felicidade ou aflição perda ou ganho vitória ou derrota e adotando este procedimento nunca incorrerás em pecado muito bem, então quem já leu o Mahabharata sabe, né? o Mahabharata descreve que o guerreiro Arjuna havia vencido até semideuses em outras batalhas, ele era muito famoso, ele era assim todo mundo conhecia a fama de Arjuna, de modo que se ele fugisse da batalha essa reputação dele ia por água abaixo, então Cristo está aqui alertando ele quanto a isso e está aconselhando a permanecer na batalha, mesmo que isso signifique enfrentar a morte essa, essa é a sina do guerreiro assim como Arjuna nós devemos cumprir os nossos deveres religiosos sem considerar, como o último verso que nós lemos disse, né, se o resultado imediato e aparente virá na forma de felicidade, de aflição, de perda, de ganho, de vitória ou de derrota. A ideia é procurar sempre cumprir o nosso dever e nos manter acima das dualidades materiais. Hare Krishna.